0: Die Dornen der Schwarzen Rose von L.J. Golding Ich verstehe das nicht, murmelt General Grant und versucht nervös, das Licht seiner Lampe zu löschen. Hier ist nichts. Das ist eine Sackgasse. Er steht auf der Schwelle, umrahmt von den dunklen Steinen, die sich gegen die schwärzere Dunkelheit dahinter abzeichnen. Er sieht weder den offenen Durchgang vor ihm, noch die eckige Och nun in Schrift entlang des Steinbogens. Die Knochensplitter, die auf den Steinplatten unter seinen Stiefeln verstreut liegen, bemerkt er ebenso wenig. Ich lächle und spiele meine Rolle. Es ist nichts leichter, sage ich zu ihm, als sich direkt vor den Augen anderer zu verbergen. Der General dreht sich um. Verwirrung und Frustration stehen ihm ins Gesicht geschrieben. »Ich keine Spielchen mit mir, Vetter. Hast du eine Ahnung, was ich aufs Spiel setze, weil ich hier unten bin? Oder was passiert, falls man uns erwischt? Diese Bereiche sind verboten, auf Befehl des Rates. Hier laufen überall Patrouillen der Legion herum.« »Das, zumindest, ist wahr. Seit der Thronräuber Swain die Kontrolle übernommen hat, ist die unsterbliche Bastion Sperrzone.« Offiziell heißt es, dass das Trifarix vor Vergeltungsschlägen der adligen Häuser geschützt werden muss, die mit seiner Gründung nicht einverstanden waren. Inoffiziell fordert er jedoch Männer wie Brennan Grant dazu heraus, sich als seine Feinde zu entlarven. »Aber sie würden deine Loyalität doch nicht in Frage stellen,« versichere ich ihm. »Nicht von einem Helden der Tore der Trauer. Du sollst auf Befehl des Großgenerals persönlich geehrt werden.« was sollten sie da schon sagen? Wenn man dich sähe, müsstest du nicht einmal davonlaufen. Sein Gesicht verdunkelt sich. Vor der trifarianischen Legion läuft man nicht davon. Diese kaum verhüllte Propaganda muss ich nicht schon wieder hören. Im Zeitraum von etwas über einem Jahr hat Swain es geschafft, dass ihm selbst, der Hand von Noxus und ihren Untergebenen, etwas Mystisches anhaftet. Es ist eine brillante Strategie, auch wenn es mein Herz mit Hass erfüllt, das zuzugeben. Und doch gestehe ich Grant diesen Moment zu. Deshalb sind wir hier. Er senkt seinen Blick. Nicht wir haben an den Toren der Trauer gesiegt. Das war die Legion. Deshalb wird zwellen beim Triumphzug nicht anwesend sein. Er weiß, dass unsere Anwesenheit keine Rolle gespielt hat. Verdammt soll er sein. Er beleidigt uns mit dieser pompösen Zeremonie vor ganz Noxus. Ich nicke und lege Grant eine Hand auf die Schulter. Und deshalb wird er für alles bezahlen, was er getan hat. Du bist ein wahrer Noxianer, das sieht doch jeder. Ich habe den anderen alles über dich erzählt und sie möchten dich gerne selbst kennenlernen. Sie möchte dich kennenlernen. Ich kann niemanden kennenlernen, Vetter, wenn wir nicht hineinkommen. Er blickt sich um. »Die schwarze Ro. »Ich zucke zurück.« »Sprich diesen Namen nicht aus. So klingst du nur... Nun, wie du schon sagtest, so klingst du nur, als würdest du das nicht verstehen.« Ich zwänge mich an ihm vorbei und schreite durch die gähnende Öffnung des Tores. Er lässt vor Überraschung fast die Laterne fallen, als er den Eingang nun zum ersten Mal wahrnimmt. Grant stolpert hinter mir her, vergewissert sich, dass uns niemand folgt und kneift dann in den Schatten des Durchgangs die Augen zusammen. »Ist das wahr?« zischt er. »Was man über sie sagt? Ist das wahr?« »Ich werde nicht langsamer. Komm, finde es selbst heraus!« Die unsterbliche Bastion ist nicht das Monument, für das es die meisten Noxianer halten. Sie ist auch nicht nur eine bloße Festung, wie die alten Stämme sie gekannt haben. Der Stein um uns herum vibriert fast vor Energie, auch wenn Grant davon so gut wie nichts mitbekommt. Ich habe das im Laufe der Jahrhunderte schon unzählige Male beobachtet. Er weiß, dass etwas nicht stimmt, doch spürt nur ein lethargisches Ziehen an seinen Gliedern und ein flüsterndes Jucken in seinem Hinterkopf. Die wenigsten Sterblichen halten lange durch, wenn sie so nahe an der Quelle sind. Man muss ihm jedoch lassen, dass er immer noch geistesgegenwärtig nach seinem Dolch greift, als eine verhüllte Gestalt aus der Düsternis tritt. Ich gehe an uns beiden vorbei, die mir entgegenkommen. Ich sehe müde aus. Spielt keine Rolle. Das Ganze wird schon bald ein Ende haben. Grant wirft mir misstrauische Blicke zu, bis ich wieder verschwunden bin und trottet dann an die Seite der Person, die er für seinen Vetter hält. »Hadrion! Wer sind diese Leute?« bohrt Grant nach, als mehr anonyme Gestalten kommen und gehen. »Ich erkenne keinen von ihnen wieder. Sind das die Verbündeten unter den anderen Häusern, von denen du gesprochen hast?« »Ich seufze.« es ist enttäuschend, dass die hellsten militärischen Köpfe oft nicht sehen können, was sich direkt unter ihrer Nase abspielt. »Sie stehen unserer Familie wegen der Notlage wohlwollend gegenüber,« antworte ich und halte meine Stimme frei von Verachtung. »Wir, alle von uns, sind dem Niedergang des Thronräubers und der Wiederherstellung der Thronfolge verpflichtet. Es ist besser, dass du ihren Namen und ihre Gesichter nicht kennst.« Er prustet verächtlich. Ha, »Aber wie sollen wir zusammenarbeiten, wenn wir...« Die Worte bleiben ihm im Halse stecken, als wir um die letzte Ecke biegen. Wir stehen am Rande des großen Seelenbrunnens, der tief in das felsige Herz von Noxus hinabreicht, viel tiefer, als es die physikalischen Dimensionen der Bastion erlauben sollten. Trübe Schwaden aus kaltem Blau und eifersüchtigem Grün wirbeln in der Tiefe unter uns, und erleuchten die drei Brücken, die den Abgrund überspannen von unten. Dort, zwischen ihnen, festgehalten vor all dem Wahnsinn, befindet sich eine fürchterliche, wuchtige Gestalt, die jeder Noxianer nur allzu gut kennt. Die Hülle einer leblosen Rüstung, die in jedem Geschichtsbuch und tausenden entstellten Statuen quer über die alte Stadt dargestellt ist. Grant macht einen halben Schritt zurück. Das kann nicht sein. Murmelt er. Das, das kann nicht. Seine Stimme bricht. In seinen Augen glitzern Tränen. Ich beuge mich über seine Schulter und flüstere ihm ins Ohr. Siehst du jetzt die Wahrheit? Die Wahrheit hinter dem großen noxianischen Imperium. Es ist schon seit Hunderten von Jahren so, seit den Tagen der ersten Könige. Kein Großgeneral, kein Regent oder Tyrann kann bestehen, wenn es die Herrin der unsterblichen Bastion nicht erlaubt. Viele haben gedient, doch nur die wenigsten erweisen sich als würdig. Ich nehme ihm sanft die Laterne aus der zitternden Hand und führe ihn fort von dem Anblick, der ihn so in seinen Bann gezogen hat – und hin zu den verschleierten Nischen, die sich zu beiden Seiten des Ganges befinden. Swain muss fallen. Unser Zirkel hat sich einzig und allein dieser Sache verschrieben, und wir werden opfern, was auch immer nötig ist, um unser Ziel zu erreichen.« »In gewisser Weise ist Grant bereits bewusst, was er sehen wird, bevor ich den Schleier zurückziehe. Natürlich ist es der vertrocknete Körper seines Vetters Hadrion.« die Gesichtszüge des jüngeren Mannes sind in seiner Totenstarre verewigt, und doch sehen sie unverkennbar friedlich aus. Dein Haus wurde während des Staatsstreiches auf ungerechteste Weise vorgeführt, Brennan Grant. Deinem Vater und seinen Brüdern wurden alle Besitztümer genommen, und das schlicht und ergreifend nur, weil sie Borum Darkwill bis zum Ende die Treue hielten. Hadrian gab mit Freuden sein Leben, im Gegenzug für Rache. Wirst du diese Schuld ehren und dich uns ebenfalls anschließen? Grant sinkt auf die Knie und sieht mich mit klaren Augen an. Du, du bist sie. Du bist die blasse Frau. Er zuckt nicht einmal zusammen, als eine zweite blasse Frau an meiner Seite erscheint. Wir sprechen mit derselben Stimme. Ich bin überall. Ich bin, ich bin alle. Du weißt nur, was du wissen musst und siehst, was ich möchte, dass du siehst. Jericho Swain ist nicht der Einzige, der seinen eigenen Ruf ins Legendäre übersteigern kann. Eine dritte blasse Frau tritt hinter Grant hervor und dann eine vierte. Und doch beugt er den Kopf vor mir, zweifelsohne davon überzeugt, dass er endlich begriffen hat. Wir müssen nicht auf die leere Nische neben seinem Vetter deuten. Von ganzem Herzen, schwört er, und mit jedem Tropfen meines adeligen Blutes werde ich euch dienen, meine Herren. Ich werde nicht ruhen, bis Swain der Täuscher, tot ist. Dieser törichte Narr denkt, dass er dem Großgeneral den Todesstoß versetzen wird. Ich lasse ihn in dem Glauben, denn das kommt mir sehr gelegen. Svains Verteidigung muss auf die Probe gestellt werden. Ich zeichne die Glyphe des Zirkels in die Luft über Grants Kopf und brandmarke ihn als mein Eigentum. Niemand, der sie sehen kann, wird sich in die Ränkelspiele einmischen, die wir bald ersinnen werden. »Dann erhebe dich, stolzer Sohn der Noxi. Dein Schwur wurde vernommen und akzeptiert. Zusammen werden wir siegen« und dein Name wird als Retter eines Imperiums gefeiert werden.